0: Začínají moravské příběhy. Každý týden pravidelně v tomto čase vám vyprávíme životní osudy zajímavých lidí, žijících na Moravě. Partnerem pořaduje Paměť národa, redakce dokumentaristů působících na Jižní Moravě. Díky něm vzniká unikátní archiv vzpomínek pamětníků, ze kterého čerpáme. Dnes námu bude
1: svůj strhující životní příběh vyprávět Helena Mezlová, která se těsně před druhou světovou válkou narodila v Brně. Osud této ženy významně ovlivnila národnost rodičů. Otec pocházel z Maďarska a jeho mateřskou řečí byla Němčina. Za války, co byla tedský mechanik, narukoval k Wehrmachtu a po válce zakotvil v Německu. Matka Heleny Mezlové byla češka, přesto ji i její čtyři děti v květnu 1945 čekal odsun z Brna. A brzy poté návrat na Moravu. O tom už nám ale bude paní Helena vyprávět sama, a to díky nahrávce, kterou pořídila Veronika Všijanská z paměti národa. Ničím nerušený poslech vám za český rozhlas přeje Hana Ondriášová. Slovo už má Helena Mezlová a její vzpomínky na konec války, kdy byla šestiletou holčičkou. Lužánky si pamatuju, tam jsme chodili na písek. No a potom
2: jenom, v, pamatuju si SČZ to, že když houkali sireny, tak my jsme tam měli sklep. A ve sklepě byly tři postele, to vím. To bylo hned u dveří. Jo, a to byly takové koje. A vím, že tam jsme měli první koju, teda tam měla třetí, my jsme měli první koju, a tam byli sami duchny až tam byly v okna kulatý a ty byly vycpaný duchnama. Tam jsme vždycky, když hokali sirény, jsme valili do sklepa. Jo, jako, tak víc, víc jako nevím takhle. Já zase víc toho vyprávění té maminky, jo, když vykládala, jak nás kryla duchnama, a jak ty skla potom, když to lítalo, jo, ty skla, když všecko a bratr, to ještě vím, mu bylo vlastně třináct, 13 roku, to vím, ještě bratr, že on byl, oni museli jít, že museli odklízet tým, Brno čistit, jako Hitler, eugen. To byli Hitler, eugen, museli čistit Brno. Jo, potom bombardování, že to vím, to vím, vím vyprávění, jako, jako sama jsem to nezažila, my jsme furt seděli v tom sklepě, no. A rusáka jednoho si pamatuju. On nám snědl všechny vajíčka, co měla maminka naložené. To bylo v kuchyni, to vím, jako dneska ty skrinky fur vidím. Jo, Jako když si takhle matně vzpomínám, všechny vajíčka snědly ty Rusy. No a potom vím, že jsme byli jenom doma ty Rusy bydleli u maminky v kuchyni, ty vajíčka vidím, pak už Nevím, potom už jenom maminka nás oblikala a chystala nás, že jdeme pryč, že musíme jít z Brna pryč. To vím. Prostě, že jsme byli doma sami a že maminka chystala kočárek, to jsme měli takový kočárek, panž, bratr byl malinký, sestra byla malinká. Jenom ten kočárek byl takový červeno-hnědej, na tím takový sportáček. A na tom se jelo, my jsme byli odsunutí. Přesně měl bratr 13 let, 28. května měl 13 let. A my jsme šli ke Žbitovu na ten odsun. Jo? Potom jenom si pamatuju, že ty spali na kočárku, bratr se sestrou, ten malý s tou malou naši Anči. A Potom si jenom pamatuju, kousek jenom cesty, a potom jenom si pamatuju, že jsme měli hlad a naše maminka s pár, ještě s těma lidima jsme se stýkali po té válce. Pak se vraceli do Brna. Že zabil, ležel tam kůň a já to vidím, toho koně s tím nafouklým břichem, jak ho řezali, to taky vidím, když si takhle zakliju oči. Pak nevím nic, jak jsme došli do těch pohořelic. Nevím, šli jsme pro čtyři dny. Jo, jako. Pak jsme nebyli, to bylo víc jako lidi, že, jako co jsme, co byli odsunutí. No, a do Pohořilice nás tu školu, jak jsme byli na Veiletě, jsme jednou jeli s dětskama, ještě když byli menší, jsem říkal, musím je do Pohořilice, si tu školu poznám. Poznala jsem ji. No, tam jsme byli v tělocvičně. Pohořelících jako nás nechali a to bratr se seznámil, to vím zase od Bráchy, od Bedě, že on se seznámil s Rusama. Oni vozili z Vídně vozili brambory do, do, do Pohořelíc a z Pohořelíc zase vozili něco do Vídně, že on nás převezl, on se domluvil s těma Rusama a ty Rusy nás v Bedně od Brambor převezli do Vídně. Páž maminka, že tam měla sestru, tak říkala, Jedeme do Vídně, tak bratr to domluvil a je odvezli všechny Rusy. Co jako vím, takže byli hodní. A ještě si vzpomínám, měli jsme pitel, já nevím, jak to bylo, pitel těch nasušeného chleba. To bylo v kostečkách, v pitlu, na kočárku a vždycky jsme to zapěli vodou, Jo, že vždycky maminka někde... Oni nám nedávali ani vodu, to vždycky někdo z těch co lidi nějaký byli asi, že no donesli vždycky tu vodu, jo, že vždycky jsme pili jenom vodu no. a ten chleba sušený, jinak nic a toho koňa vím, že tam potom opíkali, nevím. Já jenom vidím toho a maminka potom říkala, jo, ty toho koňa jsme snědli. Z těch pohořelíc nás přivezli ty Rusy do Vídně a tam už maminka se setkala s tou sestrou. Bydleli jsme u ní, jo, na Fergartenstraße. To bylo v květnu, to ještě říkala maminka, že nás Rusy vyhodili a nechali nás stát. A my jsme byli ještě teple v oblečení, říkala maminka, že měla válenky, že se po ní všichni dívali. No a sehnala tetu a teta si nás odvezla k ní domů, jako. Ona, ona už jako měla mimino, ona, protože když bombardovali Vídeň, se narodila ta sestřenice, ta Eva, takže my jsme tam už nemohli zůstat, jako jo. Jako ona teta ani nechtěla, že jako má jednopokojový byt, že mají to mimínko si ještě pamatuju. Takovou jako v Peřince, ta Eva byla mimino, no. A seznámila se právě s tím pánem, ani nevím, jak se jmenoval. No teď bych se ptala maminky, jo. A ten nás potom teda odvezl hnedka v tom začátkem toho, v letě. V letě už jsme byli tady zase zpátky v
0: Brně.
1: Návratem malé Heleny Mezlové a její rodiny zpátky do rodného Brna ale idylické časy nenastaly. Otec byl v cizině, rodinu živila sama matka a tak děti skončily na tři roky v klášteře svatého Vavřince v Jundrově. Důvodem ale nebyly jen chybějící finance a odpovídající bydlení. Matka dala Helenu a její sourozence do kláštera také proto, aby se děti naučili česky. To ona se dozvěděla zase přes
2: někoho, že tam prostě jsou ty děti německý. to byly vlastně skoro sami německý děti, jo, že tam nás naučí česky. Jo, a ona taky neměla zaprvé, teta ne, ta ještě byla svobodná, ta jedna teta bydlela, potom se na ten byd my jsme vystřídala maminka moc bytu, na Dornichu třeba, na Pavlačáku, ten si taky pamatuju, ten Pavlačák na Dornichu. Ráno se vstávalo, vím, že jsme se museli pomodlit, když se chodilo do kostela, to byl tam přímo v budově byl kostel, takže vždycky jsme se museli pokřižovat, jo, a odpoledne byly nějaké pobožnosti, v nedělu to je samozřejmé, a vím, jako si vzpomínám, že vždycky byli na na levé straně jsme byli holky a na pravé straně byli kluci. A vždycky když byla... To jako mám vzpomínku. Vždycky s holkami jsme se řechtali a my jsme odšprcávali muchy na klučí stranu, jo jako. To <laughs> tam byli na zemi, to je taková vzpomínka. To ještě s tou kamarádkou, co se setkáváme, tak vždycky říkáš, víš, jak jsme kluky zlobili, jo jako. A tam, fakticky tam mám krásné vzpomínky, takový poklidný, takový pěkný. To jsme chodili na hroznovou do školy, v Pokonečná pisárka, jmenuje se to Hroznova. Tam jsme ráno odešli do školy, to nás vypravili aktovky, jo. no akorát říkám, mám tu vzpomínku, kdy jsme chodili bosy v retě. Vždycky, vy nemáte boty a to a to vím, že ta Unra potom, my jsme měli takový ty capáky, nám dovezla Unra boty, a i zimní boty jsme měli od Unry a takový teplý kabáty. Sestra Patricie a Xaverie, ty byly na nás tak hodně a vždycky měli ty kapcáře, takový kapce v těch hábitech a vždycky, když jsme byli hodní, jsme dostali cukrle. No, nic víc. Ne, ne, takhle jako byly hodny. No, jako nedá se, že by nás trestali, to se nedá říct, jako jo, že by na nás křičeli, nebo to si nepamatuju. Z toho kláštera se nás maminka vzala, protože teta se vdala, takže měla být po svých maminčinných rodičích, bydlela v tom bytě na Texinově 24. Čišníkům prala, proto já, já umím perfektně, že hlídko šili tak. Protože v 10 letech jsem želila košile čišníkům, a to víte, jaký čišníci byli. Poklízela, tam na Křenové nějaký grepl bydlel, ten dělal filmový tého, to vím, pak jsme k ním chodili ke greplům. Uklízela a potom jsme si vzali domovnictví, si vzala zase na Křenové 8 oni zbourali 24 a tak jsme šli na Křenovou 8 a tam jsme měli domovnictví. No, dlouhý do, do mých 16 let jsme uklízeli baráky, tím jsme se žili.
1: Někdy v té době se také Helena znovu potkala se svým otcem, který mohl přijet na návštěvu do Brna. Oplatit mu to mohla až o další desetiletí později. Její německé kořeny jí komplikovaly život dlouho, zejména v profesním životě. Nakonec se jí ale splnil i velký sen věnovat se práci s dětmi. Mohla jim tak předat nejenom to, co se naučila jako švadlena, ale i další životní moudra.
2: Tady jsem říkala aj Těněcka, Vašte si rodičů, vašte si svýho zdraví a vašte si, že můžete pracovat jo? a že jste zdraví. Co jiného chcete do života? Jenom to zdraví a ručičky, aby ještě a ta hlava trochu myslela.